0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute beschäftigen mit Gemeinde und ich freue mich, dass ich dich wieder hier begrüßen darf, Sam. Schön, Hi. dass du da bist. Ich freue mich auch. Sam, sag mal, was hast du denn so mit Gemeinde am Hut? Was hab ich <lacht> ähm, Ich bin Pastor. <lacht> das heißt, ich
1: arbeite, ich darf. Ich habe das Privileg, dass ich sogar freigestellt bin, Vollzeit in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Hm. Und das tue ich hm. jede Woche. <lacht> jede Woche? Jeden Tag? Jeden Tag. Jede Woche, ja. Seit, seit wann bist du denn leitender Pastor? Ich bin auch leitender. ja, leitende, das ist interessant, ne? Leitende Pastor. Ich bin Pastor seit äh, April 2016. Also fast vier Jahre. Fast vier Jahre, ja. Crazy. Ich wollte sagen, schön. <lacht> ja. Also, genau. schön Davor war ich okay. auch Älteste, eine Zeit lang, aber... Ja in einer recht kurzen Zeit, vier Monate und dann eben seit
0: äh, April 2016 bin ich Pastor. Mhm. Cool. Das ist eine steile Karriere, vier Monate Älteste und dann schon Pastor. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber erzähl uns mal, du hast als Pastor natürlich schon äh, ein gutes Recht, über Gemeinde zu reden, aber äh, was hat so dein Studium gebracht? wie viele Bücher hast du gelesen über Gemeinde?
2: Ja,
1: ich, ja, ich glaube, das ist auch erwartet, dass ein Pastor über Gemeinde spricht. Und ich tue das auch sehr gerne. Ähm, ich finde es schön, wenn, wenn, wenn nicht wenn ich immer sozusagen der Pastor über Gemeinde reden müsste. Aber mhm. ich glaube, das ist ein bisschen so der Punkt auch in diesem Podcast heute, in unserem Gespräch, ähm, wie Gemeinde gerade aussieht. Was, ähm, ich habe auch viel zur Gemeinde gelesen. Ich muss sagen, ähm, ich bin im klassischen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin in Gemeinde auch so aufgewachsen und es war so für mich normal, jeden Sonntag in die Gemeinde zu gehen, äh, in die Kirche, äh, Sonntagsschule und, und so weiter. Und aus irgendeinem Grund war, mir, war es mir immer wichtig, auch in meiner Jugendzeit, als ich dann nicht mehr mit meinen Eltern in die Gemeinde gegangen bin, dennoch, ähm, dennoch zur Gemeinde zu fahren. Und als ich meinen Führerschein bekommen habe, bin ich Sonntagabends alleine äh, zu, zur Gemeinde gefahren und war im Gottesdienst, das war mir irgendwie wichtig war sonst wenig beteiligt, muss ich sagen. Es kam erst viele Jahre später sozusagen eine Revolution für mich, so, wo ich das endlich gecheckt habe. Mhm. Ähm, also ich bin immer gerne in die Gemeinde gegangen, so ist es jetzt nicht, dass ich, ja. dass ich eine Phase hatte, wo ich das nicht gut fand, aber irgendwie viel, viel später habe ich es gecheckt, okay, was hat das eigentlich für einen Sinn, was hat das für eine Bedeutung, was hat das für einen Platz im christlichen Leben oder auch in der christlichen Theologie, in unserem Verständnis der, der Bibel, ne? Das kam erst später. Und dann habe ich natürlich Bücher gelesen.
0: Dann hast du angefangen, Bücher zu lesen. Sehr gut. Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Also, du hast es jetzt schon auch gesagt, die Gemeinde. Und ich finde, das ist Gemeinde. immer faszinierend, weil so wie, das ist wie mit so vielen Sachen, in, die wir heutzutage in unserem christlichen Vokabular, sage ich mal, haben. Ähm, man spricht immer von der Gemeinde und ich gehe in die Gemeinde und die Gemeinde ist wichtig und die Gemeinde ist das und die Gemeinde ist jenes. Aber so wirklich griffig und genau, was jetzt eigentlich Gemeinde ist, äh, haben wir oft gar nicht. Und deswegen wollen wir uns heute damit mhm. beschäftigen ja. und da so ein bisschen reingucken. Aber vielleicht zum Anfang, was würdest du sagen, was ist so die absurdeste oder skurrilste Sichtweise auf Gemeinde, die du mitgekriegt hast? Ich meine, als Pastor redest du viel mit Leuten, die Gemeinde, ja. mit Gemeinde zu tun haben. So.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich nicht so, dass, dass irgendwelche Leute auf mich zukommen und sagen, Hallo Pastor, ähm, was man jetzt nie tun soll, bitte. <lacht> Meine Aufgabe ist nicht mein Amt ähm, <lacht> oder nicht mein Titel. Das ist nicht so. Aber wir leben einfach in einer Zeit, wo was wir später über Gemeinde sagen werden, nicht jetzt so wichtig ist. Also Gemeinde, dann sage ich einfach das ähm, der Einfachheit halber, Gemeinde ist jetzt nicht so wichtig. Gerade in sozusagen, wie, wie die Leute über, über das christliche Leben denken oder über, über den Glauben denken, ähm, zumindest in unserem Milieu, ähm, ist es jetzt nicht so, dass man sagt: Okay, Gemeinde, das, das gehört auf jeden Fall zum Kern meines christlichen Lebens, zum Kern meines Glaubens. Das ist irgendwie so, das ist so richtig so am, am Mittelpunkt ähm, dieser Sache, Glaube, äh, christliche Glaube ähm, zu finden. Sondern Glauben, Gemeinde ist eher also so ein ein bisschen weiter raus, am Rande. Und, und deshalb, ich finde es natürlich skurril, im, im, im Lichte der, der Bibel, aber das größte Verständnis ist jetzt nicht so eine Definition, die ich höre, sondern Leute, die einfach dafür keinen Platz haben in ihrem Denken und dann in ihrem Verhalten ähm, keinen kein Wert, keine Wichtigkeit in Gemeinde sehen. Und dann, genau, dann, äh, dann meinen sie eigentlich, sie können alleine das christliche Leben bestreiten. Und das reicht völlig aus. Und äh, das kommt jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass man im Gespräch ist und man denkt, wow, skurril, weil das ist so weit verbreitet heute.
0: Ja, ja dieses.
2: Ja, stimmt.
0: Ja. Die, gerade dieser Individualismus und so dieser Gedanke. Genau. Ich kriege eine gute Show. Ja. Ich kriege einen Live-Podcast äh, mit Reaktionen und mit Video. Äh, und das reicht mir dann. und die Leute sind da und die machen das einfach so für mich, ja. damit ich daran Spaß haben kann und dann kann ich wieder in die Woche gehen. Und ja. ähm, du, hast, du, hast, ja, du hast schon Individualismus angesprochen und die die Leute halt,
1: die. und, und wir, das, das meinen wir jetzt nicht so. Wir wollen jetzt nicht kritisch sein. Wir sind auch ähm, Kinder unserer Zeit, aber wir, wir gehen ins Fitnessstudio, um unseren Körper zu trainieren. Aber wo, wo wir denken, wie kann ich mich selbst optimieren? Wie kann ich mich selbst verbessern? Wie kann ich fit werden? Dann. Äh, dann lesen wir oder wir ähm, hören uns Podcasts an oder wir studieren, um uns da zu optimieren. Ähm, und dann ist natürlich Gemeinde nichts anderes. Die Gemeinde ist eher ein Dienstleiste und nur eine von verschiedenen Dienstleister auf dem mhm. Marktplatz für geistliches Wachstum, wo mhm. wir individuelle geistliche Kunden sind und wir ziehen uns hier und da, ich ziehe mich da, so ein Bestseller-Buch ziemlich mich da eine, eine Zeitschrift, eine christliche Zeitschrift, ein Podcast, und Eier, ah ja, dann, dann ziehe ich mir auch einen Gottesdienst ein. So, das ist diese letztendlich auch, wenn die Leute das vielleicht nicht so zugeben würden, wenn man so direkt fragen würde, das ja. ist halt unser Verhalten. Ja. Und, und dann geht es um meinem geistlichen Leben und wie kann ich mich da optimieren? Mhm. Und dann ist gemeint, so halt ein Dienstleister und eine Option.
0: Mhm. Wie Würdest du kurz und knackig gegen, gegen diese landläufige ähm, Definition oder diese landläufige Meinung von Gemeinde, was würdest du dagegen halten? Was ist so deine Sicht auf Gemeinde? Meine
1: Sicht, also was würde ich sagen? Ich glaube, wenn man die Bibel aufschlägt, wenn man das Neue Testament aufschlägt, dann liest man was ganz anderes. Und hm. die Herausforderung ist natürlich so, dass wir wir sind egoistische Menschen. Ja. Wir sind Menschen, die sehr volle Leben haben in der Regel unsere Zeit ist schon kostbar und wir wollen dann die Zeit, wo wir nicht am Lernen sind oder am Studieren sind oder am Arbeiten sind oder halt ähm, beim Fitness sind, wir wollen diese Zeit schön gestalten. Und das Problem ist, in der, im Neuen Testament ist Gemeinde ist letztendlich, ich würde sagen, das Werkzeug schlechthin, was Gott gebraucht, um uns zu zu verändern, damit wir Christus ähnlich werden. Und diese Arbeit ist nicht unbedingt immer schön und bequem.
2: Mhm.
1: Die Art und Weise, wie Gott uns verändert, ich meine, wenn wir Jesus Christus sehen und wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, das ist sozusagen unser Ziel. Wir wollen unserem Meister und Herrn hier folgen, nachfolgen. Und es ist sehr, sehr leicht, mit unseren Freunden nett umzugehen und mit den, mit den, mit den Menschen, die im gleichen Alter sind wie wir, die mhm. das Gleiche studieren oder ähnliche Interessen haben. Aber es ist nicht leicht, Jesus-mäßig unterwegs zu sein mit Leuten, die ganz anders sind, viel älter sind, viel jünger sind, nervig sind und so weiter. Ja. Und das ist eben Gemeinde ein Stück weit. Ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Werbung für Gemeinde, aber genau darum geht es. Wenn wir in dieser Situation sind, Woche für Woche, Jahr für Jahr, mhm. dann ist genau das, was der Heilige Geist gebraucht, um uns zu verändern, um uns zu schleifen. Und er gebraucht uns auch in diese Gemeinschaft, in diese Gemeinde, um andere zu verändern. Und deshalb brauchen wir eigentlich ein Umdenken. Mhm. Ja, Gemeine ist nicht, soll, darf nicht ein Produkt sein, dass ich halt konsumiere mhm. für mein geistliches Wachstum, sondern das ist letztendlich auch hartes Training
0: fürs geistliche Leben. Mhm. Du hast es jetzt ja schon gesagt, so ein bisschen, dass du, wenn du die Bibel aufschlägst, mhm. was ganz anderes hörst. Bei uns im Studium wird die Gemeindelehre oder im, im ist die Eklesiologie mhm. immer als etwas eingeprügelt, was implizit ist. Mhm. Also was wie meinst du das implizit? Genau, also man spricht immer von einer sogenannten impliziten Eklesiologie und was was versucht wird damit zu sagen ist, dass es jetzt nicht in in der im Neuen Testament und vor allem nicht bei Jesus ähm, fünf Lehren gibt wie Gemeinde auszusehen hat. Mhm. So, also ihr sollt euch einmal die Woche, äh, zweimal die Woche treffen, sollt das und das da machen, das und das und das mhm. und das und das gehört alles zur Gemeinde dazu. Ähm, also keine Liste an Lehre und an öffentliche, so richtige Einsetzung, sondern dass das eher implizit, also unterschwellig durch Jesu Handeln und durch seine Aufforderung und dann äh, ultimativ im Missionsbefehl praktisch dann eingesetzt wurde und ja. auch so mit Petrus, aber mhm. so richtig direkt hat man das ja nicht. Was würdest du sagen, was so eine gute Grundlage aus der Bibel ist, wo man sich dran wenden kann, wo man zurückgehen kann, wo du Gemeinde begründest und deine Sicht auf Gemeinde begründest?
1: Ja, es stimmt. Das Wort, du hast gesagt, äh, Gemeindelehre, das ist in der Fachsprache Ekklesiologie von Ekklesia, im Griechischen. Eigentlich die, nur die Versammlung. Jesus gebraucht das Wort Ekklesia, ich glaube, nur dreimal im Matthäus-Evangelium. Einmal, wo er um Gemeindezucht spricht, Matthäus 18, aber einmal in Matthäus 16, natürlich beim Bekenntnis, beim, beim gut bekannten Bekenntnis von Petrus, wo Jesus die mhm. Jünger fragt, und was sagt ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und dann sagt Jesus und Petrus, ich werde meine Gemeinde auf diesen Felsen bauen. Ja. Und äh, das heißt, Jesus spricht schon von Gemeinde. Und wenn man das, wenn man das Neue Testament als Einheit sieht und wenn man, wenn man die Apostelgeschichte und dann die Briefe der, der Apostel dann, ähm, dann sieht, als letztendlich als das, was natürlich folgt auf Jesu Befehl, auf seinem Befehl, Erstmal auf seine Verheißung, er werde eine Gemeinde bauen, und dann auf seinem Missionsbefehl, dann hat man eine, eine Einheit. Jesus, Jesus predigt von dem Königreich.
2: Ja.
1: Die König, das Königreich ist nicht die Gemeinde, aber die Gemeinde macht das Königreich Jesu deutlich äh, sichtbar, erlebbar hier, bis er wiederkommt. Und genau, deshalb, als Jesus, Jesus gibt diese Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen, dann sendet er seine Apostel aus. Matthäus ähm, 28, 18 bis 20. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, mhm. wie haben sie diesen Missionsbefehl ausgeführt? Die haben Gemeinden gegründet. Ich mhm. meine, das passt auch ganz gut zu dem jüdischen Kontext. Ich meine, es ist einfach, es ist jedem Leser und damals auch jedem Juden klar, Gott wird angebetet. Mhm. Und zwar jede Woche. Also jede Woche in Formal. Ja. Und auch jeden Tag dass wir unser Leben leben, angesichts der Realität, dass es Gott gibt. Mhm. Das war schon klar, das stand nie in Frage. Und dann sehen wir durch die Briefe von Petrus, Johannes, Paulus und so weiter, so wie soll dieses Leben in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde aussehen. Also eigentlich ist das Ganze, wenn man will, nach den Evangelien ist der Rest des Neuen Testamentes mhm dreht sich eigentlich nur noch um Gemeinde, Gemeinde Jesu. Wie ist diese Gemeinde entstanden, Apostelgeschichte? Ja. Wie lebt man in der Gemeinde? Ähm, die Briefe und dann die, die Offenbarung des Johannes ist auch letztendlich ein Schreiben an Gemeinden und auch ein, eine Ermutigung, dass die
0: Gemeinde bestehen wird, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, du würdest schon sagen, dass eigentlich die Gemeinde im Zentrum des Neuen Testamentes auch steht? Auf jeden Fall, ja. Die Gemeinde, also, also das ist, das ist halt die,
1: Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Matthäus 28, ja. 18 bis 20, wir sollen als Jünger in alle Welt gehen und alle Nationen, alle Völker, ja. alle Völkergruppen, Sprachen, Sprachgruppen, alle Menschen zu Jünger machen, indem wir taufen und indem wir lehren. Und ja. wir sehen dann direkt, wie das dann aussieht. Das heißt, es werden Gemeinden gegründet, die diesen Auftrag haben. Die Gemeinde hat den Auftrag zu taufen
2: ja.
1: und zu. Lehren. Das heißt, die Gemeinde, das ist das, das ist das Instrument der Evangelisation von Jesus, es ist auch das Instrument der Jüngerschaft. So werden wir den, den Missionsbefehl von Jesus
0: ausführen. Das heißt, du würdest schon auch sagen, dass Gemeindegründung praktisch mhm. die beste Form von Mission ist. Absolut. Ah, interessant. <lacht> ja. Was? Also, was, was macht dann eine Gemeinde? Also, klar, wir sehen schon. Paulus sieht praktisch aus und gründet diese Gemeinden. Ähm, aber was macht jetzt biblisch gesehen eine Gemeinde zu einer Gemeinde? Also mhm. gibt es da äußere Anzeichen oder ist alles was, oder jeder Ort oder jede Versammlung, ne? ja. wenn, man das, wenn man Ekklesia ins Deutsche direkt übersetzt, ist jede Versammlung von Leuten, die Christen sind, schon Gemeinde? Oder... Was würdest du sagen, was sich im Neuen Testament so entwickelt an Zeichen, was gemeint ist? Ähm, ich finde das, find das relativ einfach <lacht> zu, zu beantworten, die Frage.
1: Äh, zum einen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch ja, herausfordernd, ähm, und ich, ich sage jetzt warum. Also man sieht ganz klar im Neuen Testament die Apostel, also Paulus kommt auch dazu, aber erstmal gehen die anderen äh, raus und die, die gründen halt einfach gemein.
2: Mhm.
1: Aber. Die, aber ich meine, heutzutage überlegen wir als Gemeinde, wie können wir jetzt eine andere Gemeinde gründen. Letztendlich war ja. das ein bisschen organische. Ja. Die sind natürlich in eine Stadt gegangen, zum Beispiel Antioch hier. Die haben das Evangelium gepredigt. Was heißt das? Die haben verkündet, Jesus Christus ist der Herr. Das ja. ist das Evangelium. Jesus Christus ist der Herr. Die Herrschaft von Jesus ist da. Warum ist Jesus Christus der Herr? Er ist auch verstanden von den Toten, hat den Tod, hat die Sünde, hat den Teufel besiegt. Menschen schenken diese Botschaft und diese Person Jesus glauben. Und zwar nicht nur eine Person hier und eine Person da, sondern eine Gruppe von Menschen. Aha. Und die sollen jetzt die, ähm, diese Königsherrschaft von Jesus leben in Gemeinschaft. Hm. Und deshalb entsteht eine Gemeinde. Hm. Und, diese, und also so ist es halt historisch in der Apostelgeschichte zu sehen. Und dann ganz, ähm, ganz schnell gibt es dann einfach Merkmale, die eine Gemeinde dann ausmachen. Und das sind zum einen die Taufe. Also die, die Taufe ist das äußerliche Zeichen, dass man aufgenommen wird in diese neue geistliche Gemeinschaft, in diese neue Menschheit in Jesus Christus, die die Herrschaft Jesu anerkennt. Und dann kommt natürlich das Abendmahl dazu, mhm. dass die die diese Herr Königsherrschaft von Jesus angenommen haben, seinem Evangelium Glauben geschenkt haben, dass sie in Gemeinschaft mit Jesus und miteinander bleiben. Und dazu feiern sie das Abendmahl. Und man sieht auch äh, recht schnell, dass es dann Struktur gibt, also eine eingesetzte geistliche Leitung in der Gemeinde. Und die Leitung hat natürlich den Auftrag zu schauen, ähm, wer Wer empfängt dieses Zeichen der Taufe? Ist die Person, die jetzt getauft wird? Ist diese, gehört diese Person tatsächlich dazu? Hat diese Person tatsächlich das Evangelium verstanden und nimmt Jesus an? Und wenn es zum Abendmahl geht, hat die Leitung natürlich auch die Aufgabe zu schauen, sind alle, die hier zum Abendmahl kommen, leben sie tatsächlich in diese Gemeinschaft mit Jesus und miteinander? Und das bringt mich dann zum, zum nächsten Punkt. Ähm, die ja, das ist auch ein Wort, ne? Gemeindezucht, wenn Gemeindezucht erfolgt durch die Lehre, hm. im Positiven, dass wir ermutigt werden, Woche für Woche, Tag für Tag ähm, an Jesus dran zu bleiben, könnte man das so sagen, hm. und auch im Negativen, wenn eine Person dann ähm, nicht mehr dementsprechend lebt, dann ist natürlich die ähm, die Leitung da und um mit dieser Person dann zu sprechen, zu ja. sagen, hey, dein, dein Bekenntnis, dass du Jesus nachfolgst, mhm. ist jetzt entspricht nicht mehr deinem Leben. Nicht mit, der, nicht mit dem Ziel, diese Person dann auszuschließen und kaputt zu machen, sondern mit diese, um diese Person wieder ranzuführen,
0: dass die Gemeinschaft mit Jesus und mit den anderen mhm. nicht gestört ist. Also würdest du schon sagen, dass Gemeinde in allem, was es tut, auch Praktisch hilft jedem Einzelnen an Jesus konsequent dran zu bleiben und nicht in eine eigene Richtung oder in eine falsche Richtung zu laufen. Am
1: Ende. Also das
0: ist ein Aspekt auf jeden Fall. Ja. Wir, wir, genau, wir brauchen,
1: und das, da, da kommen einfach diese Reihe von, ähm, von einander Gebote im ja. Neuen Testament ja. äh, zum Tragen. Ja, wir brauchen einander. Wir. Wir brauchen die Ermutigung, die Ermahnung, mhm. das Gebet äh, von anderen Christen. Auch die praktische Hilfe in Zeiten der Not. Aber das ist nicht, mhm. das ist ein Aspekt von Gemeinde, nicht das nicht das Einzige. Natürlich, natürlich als Gemeinde äh, haben wir dann den Auftrag, weiterhin andere Menschen in diese Gemeinschaft einzuladen, wenn sie Jesus anerkennen und mhm. annehmen und auch aus unserer Mitte dann weitere, so, so wie wir erreicht worden dass Menschen in unsere Stadt gekommen sind, so senden wir auch andere Menschen weiter, um weitere Städte, Nationen und so weiter mit dem Evangelium zu erreichen.
2: Mhm.
1: Und es ist nicht ein Selbstzweck, dass wir uns treffen als Gemeinde, nur um uns irgendwie so geistlich zu helfen, zu wachsen, sondern wir treffen uns auch, um letztendlich, dass das, dass das Feuer am Altar des Herrn nicht ausgeht. Wir beten an. Mhm. Ja. Und das ist einfach ist vielleicht so ein, so ein Geheimnis, dass, dass geistliches Wachstum geschieht auch während und durch Anbetung.
2: Hm.
0: Aber Also, ich bin jetzt mal provokant. Könnte man nicht aus unserer heutigen Perspektive dann auch sagen, aber ich habe doch den Heiligen Geist. Ich kann doch auch selber einfach täglich Bibel lesen und täglich praktisch neu mit Christus ganze Sache machen und mich neu prüfen jeden Tag und auch jeden Tag mich hinsetzen und Gott anbeten und ihm die Ehre geben und dann in meinen Alltag gehen und dann dort auch Evangelium verkünden und sagen, Jesus ist Herr. Mhm. Damit mache ich ja schon alles, was eigentlich Gemeinde macht, oder nicht?
1: Nein. Nein. Das ist, glaube ich, Ich, kann, wir können, ich glaube, wir können das so oder. Ich würde sagen, nein. Und ich würde sagen, lass uns, das, lass uns positiv anfangen. Okay. Weil, ja, positiv ist immer gut. Wenn, wenn ich das tue, wenn ich sozusagen nur für mich unterwegs bin, ja. dann verschließe ich mich ähm, dem gegenüber, dass, an, dass der Heilige Geist zu mir sprechen kann durch andere. Dass die, dass die Gaben des Heiligen Geistes, oder die, die Geistesgaben, wie wir sagen, dass sie sozusagen mich verändern können, mich erbauen können. Und wir lesen 1. Korinther 12,7: darum schenkt Gott durch den Heiligen Geist Gaben in die Gemeinde, um die Gemeinde aufzubauen. Das ist letztendlich das Ziel von jedem Geistes, von jedem von jeder Gabe des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft das heißt jetzt nicht Institution Kirche stark zu machen, sondern jedem Einzelnen in der Gemeinde wird aufgebaut, weil diese ja. Gaben in die Mitte der Gemeinde geschenkt werden. Wenn ich nicht da bin, dann erstens die Gaben, die vielleicht Gott mir schenkt durch seinen Heiligen mhm. Geist, je ja. nachdem wie man jetzt Gaben versteht, ja. kann ich nicht einsetzen zum Wohl und der anderen, dass die anderen aufgebaut werden und noch bekomme ich sozusagen das Aufbauen von den anderen
2: ja.
1: und das dann, dann fehlt mir das total. Zweitens, Jesus sagt, oder, oder Jesus sagt es auch, aber ich denke, ähm, sorry, an Johannes sagt es ganz klar in seinen Briefen, erst Johannes Brief vor allem, unsere, unsere Bekenntnis, dass wir, dass wir Jesus Christus lieben oder dass wir an Gott glauben, wird sichtbar daran, ob wir unseren Geschwister, ob wir unsere Geschwister lieben. Mhm. Und wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, dann ist unser Bekenntnis, ich lebe Jesus, weil ich folge Jesus nach, wertlos. Es ist einfach so. Wertlos, sagt Johannes. Mm. Wir lügen, sagt er. Mm. Und wir kennen nicht Gott. Und deshalb, wenn ich, wenn ich per se sage, ich brauche diese Gemeinschaft nicht, ja. kann ich wirklich sagen, dass ich meine Geschwister liebe, wenn ich einfach die Gemeinschaft mit ihnen meide, wenn ich nicht die Chance habe, ja. sie auch aktiv
0: und praktisch zu lieben. Ja. Es wäre so ein bisschen schizophren, wie wenn jemand sagt, ich bin so verbunden mit meiner Verwandtschaft und ja. ist es so die Zeit mit ihnen, aber man versucht, um jedes ja. Familientreffen rumzukommen und lässt sich auf den Geburtstagen nicht blicken und so. Genau, ist irgendwann die Frage, ist es jetzt glaubwürdig, dass du ja. sagst, du liebst deine Familie?
2: Ja? Ja.
1: Und Johannes sagt, ist nicht glaubwürdig. Und Ich würde sagen, drittens, und das ist, halt ein, das ist halt ein Thema für unsere Zeit, du, wenn, wenn, ich, wenn du sagst, ich mache das alleine für mich zu Hause, ich lese mir die Bibel alleine und so weiter. Natürlich, heutzutage kann man auch Podcasts aufnehmen oder auch Predigten anhören. Und das ist irgendwie, das ist, somit bekommst du die Stimmen von anderen in dein Leben hineingesprochen. Aber du bist nicht unter der geistlichen Autorität von geistlichen Leiten, die Jesus einsetzt in dein Leben, sprich Pastoren. Mhm. Und ich bin da ganz vorsichtig, das zu sagen, weil ich bin hier Pastor und ich bin jetzt nicht so auf dem Machttrip, dass ich sage, ich will alle Leute, dass sie zu mir kommen die Gemeinde, mhm. mit sie dominieren kann. Aber letztendlich geht es darum, Hebräer 13, 17 ähm, oder Apostelgeschichte 20, wo Paulus die, die geistliche Leiter aus Ephesus zu sich nach Melet ruft und, und erklärt, was es bedeutet, dass sie dieses Amt,
2: mhm. diese
1: Aufgabe haben. Mhm. Die sind Hirten. Und jemand, der nur Predigten von, keine Ahnung, tausend Meilen weg in, ähm, zuhört mhm. oder anhört, diese, diese Prediger oder diese Lehre kann keinesfalls Hirte sein. Mhm. Er kann höchstens Lehre sein,
2: mhm.
1: aber er kann keinesfalls Hirte sein. Und Autorität, das ist halt so, wir haben da, glaube ich, eine Angst und eine Reaktion gegen dieses Wort Autorität.
0: Ja, das ist auch
1: ein wesentlicher Bestandteil dieses Individualismus. Ja. Aber wir brauchen tatsächlich geistliche Leute, die über uns eine gesunde, von Gott gewollte, Gott gegebene, geistliche Autorität haben für unser Leben. Die Hirten sind und die kümmern sich um unsere Seelen. Ja. Und wenn wir alleine unterwegs sind, dann ja, wir, uns fehlt das. Ich will das so sagen. Natürlich sind wir in Rebellion letztendlich gegen Gott und seine gute Ordnung für seine Gemeinde, aber
2: ja.
1: eigentlich fehlt uns was. Und ähm, wir brauchen
0: Hirten. Und das haben wir nicht, wenn wir nicht in der Gemeinde sind. Das heißt, auch mit solchen Claims, die mir auch regelmäßig so unter die, unter die Nase laufen, dass Gemeinde ja mehr ist als nur der Gottesdienst und mhm. dass man ja auch Gemeinschaft mit Christen an der Uni haben kann im regelmäßigen Gebetstreff. Und da hat man ja auch einen Austausch und wenn man das wöchentlich macht, dann tritt, äh, geht man ja auch konsequenter und ermahnt sich vielleicht und... Ja. kümmert sich um den anderen mhm. und so. Und da gibt es ja auch einen, ich mal, bestimmten Leiter, der vielleicht dann da eine Verantwortung hat und so und die Andachten vorbereitet, jetzt ja. salopp gesagt. Ähm, ist das dann auch schon Gemeinde oder ist das, weil kann uns das, was uns fehlt innerhalb der Gemeinde, kann uns sowas dann das ersetzen? Ich glaube, Gemeinde ist nicht Gemeinde ist auf jeden
1: Fall mehr als Gottesdienst. Mhm. Ähm, aber auf, auf, auf eine Weise würde ich sagen, Gemeinde ist nicht weniger als Gottesdienst. Gemeinde ist nicht weniger als oder genau diese Dinge, die wir besprochen haben. Ja. Wenn man jetzt das Neue Testament liest und sagt, was sagt das Neue Testament zur Gemeinde, dann, dann halten wir fest, die Gemeinde ist der Ort, wo halt die Taufe praktiziert wird. Ja. Und dass die Menschen in eine Gemeinde, die bereits zu Jesus gehören, empfangen jeden, der, der neu Jesus annimmt im Glauben und sagen, du gehörst dazu. Wir haben dein Glaubensbekenntnis gehört
2: mhm.
1: und dein Glaubensbekenntnis ist echt. Und jetzt gehörst du zu uns. Mhm. Du gehörst zu Jesus. Das kann Ich Ich kann mich nicht selbst verifizieren als Christ. Und die Gemeinde ist auch der Ort für das Abendmahl, dass wir, dass wir wirklich in, in gegenseitiger Gemeinschaft miteinander leben. Und die, mhm. die, die Gemeinde ist gekennzeichnet von von Gott eingesetzten, geistlicher Leiter, Pastoren, also nicht nur Lehre, sondern Pastoren. Wir brauchen Hirten Menschen, die wirklich sich kümmern um die Seelen, um das um das geistliche Wohl, um die geistige Gesundheit der, der Menschen in der Gemeinde, die Schafe, so, sozusagen, wie wir das ja. Neue Testament das nennen. Und, und wenn diese, wenn diese Dinge fehlen, dann hat man nicht Gemeinde. Christliche Gemeinschaft ist wichtig eben. Die Gemeinde ist viel mehr als nur im Sonntagsgottesdienst. Und ich meine nicht, dass diese, dass diese Dinge wie zum Beispiel, dass man Hirten hat, dass das nur am Sonntag erlebbar ist. Überhaupt ja. nicht. Wir brauchen auch Gemeinschaft und auch Gemeinschaft mit Christen aus anderen Ortsgemeinden. Ja. Wir haben jetzt nicht über, noch da, nicht darüber gesprochen. Das brauchen wir. wir können, also die Freiheit haben wir da, dass wir uns mit anderen Christen treffen können aus unserem Alter oder die, die ebenfalls wie wir studieren oder arbeiten alles gut, mhm. alles gut. Aber diese Dinge können nicht tatsächlich eine Gemeinde mit ihren Merkmalen ähm, ersetzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, da müssen wir, ja, genau, wir
0: brauchen auch
1: die, die Gemeinde.
2: Mhm.
0: Aber was bedeutet, also für mich ist das, also ich finde es immer total interessant, wir, wir lesen gerade im Hauskreis auch die Apostelgeschichte mhm. und man beschäftigt sich ja da schon immer total viel auch mit was ist Gemeinde und wie Paulus dann die Gemeinden gründet und so und auch später ja im Korintherbrief, wo er dann sagt hey, der hat so viel Mist gebaut und ich habe ihn ermahnt und ich sollte ihn jetzt rauswerfen mhm. und im zweiten Brief, dass es das dann heißt, er hat sich wieder bekehrt und das ist Grund zur Freude und mhm. er kommt wieder zurück in die Gemeinde. Das sind so Sachen, die irgendwie also das ist ja heutzutage einfach nicht mehr möglich. Also das ist doch super schwer, das irgendwie rüber zu transportieren in unserer heutige Situation und in unserer heutigen Zeit. Wenn mir eine Gemeinde, wenn mir die Nase des Pastos nicht gefällt, dann gehe ich 400 Meter weiter rechts ins Kino. Das ist ein bisschen dunkler. Ähm, Aha. <lacht> ja. Also wir können, wir haben so, ein, so eine multioptionale Möglichkeit, ja. was Gemeinde angeht. Und sind mittlerweile so zersplittert in irgendwelchen einzelnen Grüppchen, wo es Hilden gibt, die sich alle Gemeinde nennen. Und dann gibt es noch den ganzen Berg an Dingen, die ja. sagen, sie wollen kein Gemeindeersatz sein, sind aber Gemeindeersatz. Letztendlich, ja. Äh, letztendlich. Mhm. Was würdest du, also wie, wie gehen wir damit um? Weil diese, also wie schaffen wir es, dann da konsequent zu sein? Also, Gemeindezucht funktioniert doch nicht, wenn wenn man beim ersten negativen Gespräch einfach die Gemeinde wechseln kann. Mhm. So, wenn, wenn man diese Multioptionalität hat und wenn dadurch auch ja, mir, fehl, mir fehlt jetzt das richtige Wort und, um das hier präzise auszudrücken aber wenn ich einfach gehen kann wenn, wenn ich nicht das so gebunden bin und das nicht also nicht so bedürftig ist diese Allergie bin. gegen Autorität in meinem Leben ja und die Notwendigkeit ist nicht da also ich meine, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen ähm, damals gab es nur eine Bibel im Dorf also um 1000, um 1400 mhm. und die oder also vielleicht zwei die eine im Kloster und die andere im, in der Kirche und man war gezwungen dahin zu gehen ja. weil wenn man Bibel hören wollte dann musste man dorthin gehen ja. also es gab keine andere Möglichkeit und ganz viele solche Sachen, die sind heutzutage einfach ja nicht mehr notwendig oder wir haben heute Alternativen, die wir, wo wir zugreifen können drauf und dieses ja. ganze, wir leben konsequent, wir halten das aus mhm. wir schleifen uns gegenseitig wir treffen uns gemeinsam, wir sind Geschwister, die Beziehung leben die Gott anbeten die wir, wir haben einen Kontakt zu einem Hirte, der uns leitet und der uns auf, auf diese rechten Straße auch führt und äh, mit uns da vorangeht, wo Jüngerschaft gelebt wird, das ist doch was, also dem kann ich doch super entspannt ausweichen, indem ich einfach mich dann in eine andere Gemeinde sortiere, wo das entspannt ist. Ja.
1: Ja, es ist ein, ein, es ist ein Riesenproblem. <lacht> ja. Deine Frage, ja, ich meine, das ist das Privileg, dass wir, dass jeder von uns jetzt sein Handy in allen möglichen Sp sein Handy. dass jede von uns eine Bibel auf seinem Handy in allen möglichen Sprachen hat, das ist ein Privileg. Ich bin so dankbar dafür. Aber es ist natürlich gravierend, dass wir die Bibel aus der Kirche, aus der Gemeinde rausgenommen haben. Und, und du sprichst es an in der in der frühen Kirche, auch in, ja, in der Kirchengeschichte war das halt so, um Gottes Wort zu hören musst du sozusagen in die Gemeinde gehen. Du musst, ja. du musst in diese Gemeinschaft gehen mit ja. deinen Mitchristen, ja. mit deinen Geschwistern, um Gottes Wort zu hören. Und ich bin nicht dagegen, dass wir jetzt die Bibel auf dem Handy haben und dass, dass wir wirklich Gottes Wort haben, zu also jeder Zeit am Tag. Ja. Ähm, hatten sie auch in der Geschichte, natürlich durch, ähm, dadurch, dass sie es auswendig gelernt haben. Ähm, wir machen es uns einfach zu einfach. Ja. Aber, aber, aber wir haben... Und das Problem mit diesem Privileg ist, dass wir gedacht haben, jetzt brauchen wir die Gemeinschaft nicht mehr. Jetzt ja. brauchen wir die Gemeinde nicht mehr, weil ich habe die Bibel hier. Ja. Und ich habe alles, was ich brauche. Aber was machen wir? Ich, es stimmt, natürlich. Ähm, wenn, also wir haben einfach überhaupt diese Kultur, dass, dass wenn mir irgendwas nicht gefällt, oder das erste Mal, dass ich irgendwie enttäuscht bin an der Gemeinde, dann ziehe ich einfach weiter. Oder wenn die Gemeinde meinen Erwartungen nicht entspricht, dass überhaupt dieses diesen Gedanke von Konsumieren. Also dass mhm. die Gemeinde ist ein Dienstleister und wenn ich die Dienstleistung nicht, mir, nicht mag oder die mir nicht gefallen, dann gehe ich einfach weiter, wo das Produkt besser ist. Und das ist, das ist nicht gut, das ist ungesund. Was wir machen, ich kann, ich persönlich kann jetzt die Welt nicht verändern
2: ja.
1: alleine. Was ich aber machen kann, ist mit aller Kraft und in, mit allem Gebet versuchen, mit Gottes Hilfe, Gemeinde hier so zu gestalten, wie die Bibel von Gemeinde spricht.
2: Mhm.
1: Ich vertraue, ich habe ein großes Vertrauen ich, in Jesus, der sagt, ich werde meine Gemeinde bauen.
2: Mhm.
1: Also ich werde das tun. Uh, Jesus hat die Kontrolle und ähm, er baut seine Gemeinde. Uh, und deshalb habe ich die Zuversicht und die Hoffnung und die äh, auch die Begeisterung in einer Gemeinde zu arbeiten. und ja. Ich kann jetzt auch nicht andere Gemeinden von außen ändern. Ich, ähm, da gibt es auch Dinge, die ich, man, wir können auch uns austauschen als Pastoren und als Gemeindeleiter und wir, das brauchen wir auch, ja. dass wir auch blinde Flecken haben und wir brauchen unsere Mitpastoren und, und Mitleiter, die sagen, hey, habt, habt, ihr, habt ihr daran gedacht in eure Gemeinde? Ähm, ja. Das brauchen wir. Aber was ich machen kann, ist, die biblische Lehre von Gemeinde zu lehren, und zu leben, und mhm. Menschen zu zeigen, wie Gemeinde ähm, aussehen kann. Und Menschen mhm. dazu immer wieder zu ermutigen, ähm, immer positiv von Gemeinde zu sprechen, nicht negativ und abwärmend. Ja. Und ich, ich meine, Gemeindezucht, das ist bestimmt ein Begriff, wo wir denken, uh, und du hast recht, ne? heute, wenn, 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 wenn wir sagen würden zu einer Person, hey, ähm, wie, wie lebst du, wie ist jetzt dein Zeugnis in Bezug auf dein Bekenntnis zu Jesus, dann kann der sagen, pff, scheiß drauf, ich gehe in die nächste Gemeinde. Ja aber dennoch, da, dann, dann kann ich das bei Gott abgeben, aber dennoch hat es einen Wert und eine Funktion für die Leute, die, die in der Gemeinde bleiben,
2: mhm.
1: wie wir damit umgehen. Dass mhm. wir nicht sagen, das ist uns jetzt egal. Mhm. Also, man, die Gemeindezucht ist, betrifft nicht nur denjenigen, der sozusagen äh, unter, unter diese Gemeindezucht kommt, sondern es ist auch für, für die ganze Gemeinde, dass sie sehen können, was Gemeinde bedeutet und das, was ja. wir einander brauchen. Und genau, wir brauchen, dass wir in, in unser Leben gegenseitig einsprechen. Ne? Ja. Und wenn die Person dann geht, dann kann ich da, das kann ich dann bei Jesus abgeben. Ne? Und ich kann auch trotzdem dranbleiben. Ne?
2: Ja.
0: Also. Ja. du hast jetzt viel schon oder gerade immer wieder gesagt, so was du tun kannst, gerade auch in deiner Position natürlich. Ähm, was würdest du uns mitgeben, als Leute, die in die Gemeinde kommen oder die vielleicht nicht in die Gemeinde kommen, was können wir tun, damit Gemeinde wieder mehr das wird, wie wir es in der Bibel finden und wie es sich das vorstellt? Also erstmal schaffe Platz für Gemeinde in deinem
1: Denken über das christliche Leben und über den christlichen Glauben. Hm. Man sagt von C.S. Lewis, jedes Mal, wenn er irgendwas gesagt hat zu irgendeinem Thema, hat seine ganze, seine ganze Weltanschauung so eine Rolle gespielt. Und oft ist es so, dass es bei uns nicht so ist. Wir, wir reden jetzt hier in diesem Gespräch über Gemeinde mhm. und, und vielleicht kommen wir zu dem Schluss, was ich ja hoffe. Ja, okay, Gemeinde gehört dazu, ist es wichtig. Mhm. Und dann drehen wir um und gehen um die Ecke und haben für ein Gespräch über Mission und sagen, ja, cool, lass uns irgendjemanden aussenden und der macht so ein paar Straßeneinsätze und das ist cool. Mhm. Das ist genau, was ich meine. Das ja. stimmt was nicht. Wenn ja. wir sagen, Gemeinde hat diesen Platz, ja dann muss das unser ganzes Denken durchdringen. Das muss auch beeinflussen, wo wir unser Geld
2: ja.
1: spenden und was wir sagen, was ist, was nutzt es, wo, wo lohnt es sich, ähm, Projekte zum Beispiel zu unterstützen. Nämlich, wenn wir, da, wenn wir überzeugt sind, und das sollen wir, dass Gemeinde das Instrument ist von Jesus, um die Gemeinde zu evangelisieren, äh, um die Welt zu evangelisieren und um die Menschen zu bejüngern oder halt in Jüngerschaft, dass sie in Jüngerschaft wachsen, dann muss das Konsequenzen haben. Ja. Und ähm, ja, dann wollen wir eben, dass neue Gemeinden entstehen. Vollwertige Gemein Gemeinden, Gemeinden ja. mit Struktur, also nicht, dass Struktur erstickt, sondern Struktur, was ja Raum schafft zum Leben, mit Leitung, ja. mit Taufe, mit Abendmahl, mit Lehre, mit Gemeinschaft, mit Möglichkeiten, dass der Heilige Geist wirken kann mit seinen viel vielfältigen Gaben. Wir, wir, wir dürfen jetzt nicht ein verkürztes Verständnis haben von der Organisation und Mission. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Und dann, wir, wir können uns committen. Also wir können sagen, ich lasse mich drauf ein. Ja. Ich, ich, ich lasse mich drauf ein. Ich erkenne, es wird nicht immer angenehm sein. Ich werde auch in Kontakt kommen mit Menschen in einer Gemeinde. Das ist halt der Punkt. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Student bin und nur unter Studenten abhänge, dann bin ich halt nur mit Leuten, die sozusagen ein bisschen die ähnlich sind wie ich. Ja. Wenn ich in eine Gemeinde gehe, da muss ja. man sich drauf einlassen. Aber mit, der, mit dem Gedanken dahinter, diese Leute werden mich prägen zum, zum Guten und ja. Gott wird dadurch wirken in ja. meinem Leben und er wird mich gebrauchen, um, um auch wiederum sie ja. zu prägen und ja. zu verändern. Und das ist, ein, das ist ein Stück weit Abenteuer. Und zu sagen, das ist harte Arbeit, das ist schon Training, das ist jetzt nicht, dass wir, umkommen, dass wir wegkommen von diesem Denken, die Gemeinde ist eine Dienstleistung oder eine Dienstleiste, und ich kaufe mir ein Produkt ein, sondern zu sagen, das ist hier geistliches Training. Ja. Und, und, und wir lernen, Dinge auszuhalten, ja. auf unsere Präferenzen zu verzichten, zum Wohl der anderen, aus Liebe zu dem anderen, ja. dass wir lernen, Lassen der anderen zu tragen, ja. dass wir lernen, durch Konflikt zu gehen, das kommt alles ja. durch Gemeinde und das macht uns zum, zum, zum reifen Christen. Ja. Und, ähm, und genau, dass wir, die, dass wir nicht mit dieser Erwartungshaltung in Gemeinde kommen, so jetzt brauche ich was für mein Leben und ich soll das jetzt bitte bekommen, sondern eher mit der Erwartungshaltung ähm, wie wird Gott heute wirken? Ähm, was kann? Wo bin ich gefragt, mhm. diese Gemeinschaft, diese Gemeinde aufzubauen?
2: Mhm.
1: Ähm, und das braucht auch Gebet, dass wir auf Gott hören, dass wir an die Leute denken, in unserer Gemeinde sind. Und das sind nämlich die Christen, für die Jesus uns eine besondere Verantwortung und Aufgabe gegeben hat. Wir mhm. haben natürlich eine ähm, Verbindung zu allen Christen auf der Welt und in allen, in allen Zeiten, aber mhm. wo sind die Christen in meinem Leben gerade jetzt, für die ich eine besondere Verantwortung habe, das sind die Christen in, in meiner Gemeinde, wo ich committed bin, wo ich Teil dieser Herde bin, mhm. wo ich unter der Leitung stehe, wo ich sozusagen, wenn ich Abendmahl nehme, Sonntag für Sonntag, wo ich sage, diese, ich, ich bringe zum Ausdruck, wir sind ein Leib, wir gehören ja. zusammen. Ja. Und ähm, das braucht Gebet, das braucht Hinhören auf Gott, Bereitschaft vom Heiligen Geist, gebraucht zu werden. Das braucht Commitment, dass ich da bin. Ja. Sonntag für Sonntag im Gottesdienst auf jeden Fall. Und auch, dass ich offen bin, um eine, eine tiefere und weitere Gemeinschaft ähm, zu haben. Ja. Zum Beispiel eine Kleingruppe. Ja. Und dass ich auch sage, das ist jetzt nicht eine Dienstleistung, die ich jetzt einkaufe, sondern das ist meine Gemeinde. Und ich übernehme Verantwortung dafür. Ich werde beitragen, dass es diese Gemeinde gut geht, dass diese Gemeinde floriert, dass diese Gemeinde tatsächlich das ausführen kann, wozu Gott es mhm. gedacht hat, eben
2: mhm.
1: die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, mhm. dass Gott angebetet wird und ähm, dass wir einander Leben Und das heißt, ja, das heißt Dienst. Mhm. Das heißt, ähm, ich bringe mich ein zum Wohl der, der Gemeinde mit den Gaben oder mit den Fähigkeiten, die Gott mir, mhm.
2: mir
0: gegeben hat. Ja, für mich war irgendwann mal dieser springende Punkt, letztes Jahr, glaube ich, was mich da in meinem Blick auch nochmal weitergebracht hat, ist einfach dieses Denken als Familie. Mhm. Ja. Gemeinde soll die Heimat sein, ja. soll der Heimat sein, wo man eine Familie und wir haben es verloren, dass wir die Leute, die mit uns am Sonntag in diesen Reihen sitzen, unsere Geschwister sind. Wir haben dieses Denken verloren. Wir denken nicht mehr darüber nach, dass es Bruder und Schwester sind. Ja, Unser Bruder und Schwester im Herrn. Und wenn wir anfangen, konsequent uns zu überlegen, in die Familie suche ich mir nicht raus. Ja, mhm. ich, ich bin in dieser Familie und ähm, wenn, ich, wenn ich faul in der Familie bin und wenn ich nur versuche, das Beste rauszuziehen, dann bin ich einfach nur ein störrisches Kind. Ja. Mehr nicht. Und es gehört dazu und es sollte natürlich sein, für seine Familie, für seine Geschwister, ein bisschen mehr Interesse zu tragen als für mhm. andere Leute. Und wir wir haben die uns auch nicht ausgesucht und wir können die manchmal auch nicht leiden. Also es ist das nicht stimmt. immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> nee. Ähm, aber es ist eine besondere Verbindung da, die sich lohnt auszubauen, die sich lohnt ja. zu vertiefen äh, und da seinen Teil dazu beizutragen in dieser kleinen Zelle. Und ich weiß, dass das manchmal vielleicht auch frustrierend und schockierend ist, dann in eine große Gemeinde zu gehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich. Und wenn man sich committed für eine Gemeinde... Und das wirklich anfängt, dieses Umdenken stattfinden zu lassen und wirklich das als seine Familie zu sehen und sich da reinzugeben, äh, dann verändert es auch sein christliches, also absolut ja, sein christliches ja, Leben.
1: Wirklich. Wir, mhm. wir lernen christlichen Charakter durch Gemeinde und auch Demut und auch Freude mhm. und auch Liebe. Und, ich, und das will ich auch einfach als Ermutigung sagen. Das ist, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und wenn wir bereit sind, auch, ja, auch verletzt zu werden, auch, auch Dinge irgendwie auch so halten, die uns nicht... Wir werden verändert und es wird auch leichter werden,
2: mhm.
1: weil unser Herzen, unser Charakter verändert werden. Mhm. Und wir müssen erkennen, dass es ein, das ist so ein Privileg, Gemeinde zu haben. Mhm. Dass wenn wir auch in eine neue Stadt umziehen, wir, wir können in eine Gemeinde gehen, wir können da ähm, Freundschaften schließen, ähm, mhm. neue, neue Beziehungen ähm, so eingehen, ähm, Menschen finden, die, die wirklich da sind für uns. Und mhm. das ist... Und, und wir haben einige, eine, eine Sache gemeinsam und das ist einfach Jesus Christus. Und das mhm. ist so ein Privileg. Das müssen mhm. das wir mal immer wieder sagen. Das mhm. haben nicht alle. Also mhm. Leute, die nicht zu Jesus gehören, und nicht in Gemeinde gehen, mhm. das haben sie nicht. Und, und wir sind alle letztendlich dann verantwortlich, dass einfach
0: diese, dass die Gemeinde dann einfach gedeiht. Mhm. Ja. Danke, Sam. Danke für deine Gedanken. Und. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit euch mit uns gemeinsam Gedanken gemacht habt und ich hoffe, wir konnten euer Denken über Gemeinde ein bisschen verändern und ich freue mich, mit euch in Kontakt zu treten und uns darüber auszutauschen, was ihr seht, wie ihr Gemeinde denkt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Ciao. Ciao.